0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Green Nudging – wie man Menschen zum Energiesparen bewegen kann. Das ist eine sehr aktuelle Fragestellung. Hier meldet sich wieder Leon Stebe mit einem Problem, das wir alle kennen, wenn wir auf unsere Strom- und Gasrechnung schauen. Die Energiepreise steigen und steigen und gleichzeitig muss die Menschheit sich immer mehr anstrengen, um eine Klimakatastrophe noch abzuwenden. Das sind eigentlich gleich zwei gute Gründe, darüber nachzudenken, den eigenen Energieverbrauch zu reduzieren. Nur im Alltag fällt es manchen gar nicht so leicht. Dabei helfen könnte der Ansatz des Nudgings. Und das bespreche ich heute mit Professor Falk Übernickel, Inhaber des Lehrstuhls für Design Thinking und Innovationsforschung hier am HPI. Schönen guten Tag, Herr Professor Übernickel. Hallo. Und mit dabei ist auch Vincent Beermann, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl. Er forscht genau zu diesem Thema mhm. und ist hier bei mir im Neulandstudio. Schönen guten Tag, Herr Beermann. Schönen guten Tag. Herr Bermann, mit Ihnen würde ich mal beginnen. Mhm. Dieser Begriff hat ja schon häufiger die Runde gemacht, mhm. Nudging. Was bedeutet denn genau Nudging?
1: Mhm. Wenn wir Nudging ins Deutsch übersetzen, kommen wir bei Begriffen wie Stupsa oder Schupsa aus. Und gemeint ist hier, ein Zielverhalten zu erleichtern mit diesem gewissen Schubser. Und ein bekanntes Beispiel ist der Cafeteria Nudge. Forscher haben hierzu in der Cafeteria das gesunde Essen prominenter dargestellt und das ungesunde Essen eher in den Hintergrund gerückt. Im Endeffekt war es dann so, dass die Menschen eher das gesunde Essen präferiert haben. Also allein aufgrund des Kontextes, des Entscheidungskontextes, wurde ein Verhalten positiv in eine Richtung verändert. Und das versteht man so unter diesem Konzept Nudging.
0: Das heißt, es wurde mehr Obst gegessen, mehr Salat gegessen, ja. weil es prominenter positioniert war.
1: Genau. Und wir machen uns dann häufig überhaupt keine Gedanken, sondern die Entscheidungsarchitektur leitet uns in eine bestimmte Richtung. Dementsprechend können wir so auch Entscheidungsarchitekturen bewusst designen und eben Nudges integrieren, um ein gewisses Zielverhalten zu erleichtern. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Konzept gestoßen? Ich habe Psychologie studiert und mhm. da waren mir diese Aspekte, wie wir Entscheidungen treffen, dass alles nicht ganz so rational ist, schon bewusst und das Nudging-Konzept ist dann aber erst im Gespräch mit Falk aufgekommen. Wir haben gebrainstormt, in welche Richtung mein PhD so laufen könnte und wir waren beide fasziniert vom Thema Nachhaltigkeit und eben auch der Verhaltensforschung und dann sind wir beim Thema Green Nudging gelandet und so konnte ich eben mein Wissen aus dem Studium eben mit den neuen Kompetenzen der Innovationsforschung verbinden und dann sind wir tiefer ins Nudging-Konzept reingegangen und Nudging ist ein Konzept, welches von dem Verhaltensökonom Richard Thaler begründet wurde gemeinsam mit dem Harvard-Rechtswissenschaftler Cass Sunstein Sie haben ein Buch dazu geschrieben, 2008, mit demselbigen Titel und dort bauen Sie auf mehrere Jahrzehnte Verhaltensforschung auf. Sie erkennen den Menschen an als ein Menschen, der auch getrieben ist durch Emotionen und Gewohnheiten, also eben gerade nicht der Homo economicus, den die Wirtschaftswissenschaften so ja, lange Jahre kannte. Und sie hatten sich dafür interessiert, wie können wir eben darauf aufbauen, auf diesen Erkenntnissen der Verhaltensforschung? Wie können wir es den Menschen leichter machen, sich auf eine gute Art und Weise zu verhalten? Und ja, das ist so der Hintergrund des Konzeptes und wie wir uns dann näher mit dem Thema befasst haben und gedacht haben, okay, das ist wirklich was,
0: womit man eine Promotion filmen kann. Herr Übernickel, warum jetzt genau Nachhaltigkeit und Nudging zusammendenken? Warum jetzt?
2: Ja, also das, was uns eigentlich zu dem Thema gebracht hat, ist eine Beobachtung aus der Praxis. Und die rührt daher, dass wir, in der Medienwelt oft lesen, dass Technologien uns in Zukunft helfen werden, aus dem Nachhaltigkeitsproblem herauszukommen. Also da wird schnell über Solaranlagen, über Windräder, über Wasserkraft gesprochen. Und in vielen Fällen, gerade in den Zeitschriften, wird dann so getan, dass uns diese Technologien alleinig helfen werden, nachhaltiger zu werden und ressourcenschonender unterwegs zu sein. Und genau da setzen wir eigentlich an mit dem Thema Nudging, aber auch mit dem mit mir in Zusammenhang stehenden Thema Human Centered Design, dass wir nämlich sagen, es reicht nicht über Technologien nachzudenken, sondern wir als Menschen, wir als Gesellschaft müssen unser Verhalten nachhaltig ebenso verändern und anpassen. Es wird keine Technologie geben, die uns alleinig ein nachhaltigeres Leben ermöglicht, sondern wir müssen dazu wenigstens in gleicher Art und Weise beitragen. Und eine Möglichkeit, wie das passiert, ist eben Verhaltensveränderung und das kann explizite Verhaltensveränderung sein, dass wir uns also darauf einigen, Ressourcen zu schonen und zum Beispiel in der aktuellen Situation das Thermostat daheim um ein Grad zurückzudrehen. Das wäre also eine explizite Vereinbarung, wo man darauf hofft, dass jeder in unserer Gesellschaft das auch so tun mag mit der Einsicht nachhaltig zu sein und Ressourcen zu sparen. Aber es gibt natürlich auch eben implizite Möglichkeiten, Verhalten zu verändern. Und dazu zählen dann auch auch Nudges, die uns helfen können, ein ja, Verhalten in Zukunft an den Tag zu legen, was uns allen dann als Gesellschaft nützt.
0: Es passt jetzt in die Zeit natürlich. Viele ärgern sich natürlich jetzt aktuell hm. über die hohen Gas- und Stromrechnungen und ärgern sich, dass sie so viel sparen müssen. Und viele wünschen sich eher eine Entlastung als genatscht zu werden, vielleicht. Ist auch eine sensible <lacht> Zeit, oder?
2: Das ist absolut eine sensible Zeit. Und man muss vielleicht hier auch in dem Gespräch dazu sagen, dass wir mit unserer Forschung viel früher begonnen haben. Also wir haben das jetzt nicht als Trend aufgrund einer geopolitischen Lage aufgefasst, sondern wir haben vor über zwei Jahren mit dem Thema gestartet und hier bereits mit Wohnungsbaugenossenschaften und großen Wohnungseigentümern in Deutschland zusammengearbeitet, gerade mit dem Ziel, nachhaltiger zu sein. Natürlich ist das Thema jetzt besonders relevant da was eben mit geopolitischen Konflikten zu tun haben, die uns zu dem Nachhaltigkeitsthema, zur Extraeinsparung zwingen. Und in diesem Kontext ist natürlich Nudging eine Methode, wo man schauen muss, wie sie uns helfen kann als Gesellschaft, unabhängig davon, ob wir natürlich auch von Staatseite her Unterstützung erwarten. Denn natürlich kann uns ein Staat helfen, aber ich denke, wir als Deutsche, wir als Europäer tun gut daran, als Bevölkerung eben genauso mit dazu beizutragen und nicht zu glauben, dass, dass uns eine Regierung oder ein Staat dann alleine helfen kann.
0: Herr Bermann, Sie haben ein Nudging-Konzept entwickelt und erforscht, das Menschen zu mehr Energiesparen bewegen soll. Ihr Paper dazu wurde bei der weltweit größten Managementkonferenz vorgestellt, beim Academy of Management Annual Meeting in Seattle und Sie haben dafür den Best Paper Award bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu ja, und ganz. die Frage natürlich, wie sind Sie das angegangen? Mhm. Also was genau haben Sie mhm. erforscht?
1: Ja. Also gemeinsam mit der LEG Immobiliengesellschaft interessierten wir uns dafür, die Heizkosten für Mieterinnen und Mieter zu reduzieren und gleichzeitig den CO2-Emissionen entgegenzuwirken, die eben dann insbesondere auch durchs Heizen entstehen. Und ja, dort sind wir in den Prozess gestartet, wie wir in jedem Nudge-Design-Prozess starten, nämlich erstmal das Problem zu verstehen. Also wir starten auch insbesondere immer beim User, also der Person, die den Nudge erfährt, und wollen erstmal mit denen sprechen. Also es soll ja nicht irgendwie drauf oktroyiert werden und gesagt werden, okay, du musst es machen, sondern wir wollen es im Interesse der User auch design, von vorne an. Also haben wir zunächst mit vielen Mieterinnen und Mietern gesprochen und die haben uns von ihren Heizgewohnheiten erzählt, was total spannend war. Also es gab den Binärheizer, der zu Hause reinkam und die Heizung auf 5 gedreht hat und dann wieder auf 0 und dann wieder auf 5, auf wieder auf 0. Dann gab es die Eisprinzessin, die in der Kälte gelebt hat. Dann gab es tropische Zustände, die uns erzählt wurden. Also so konnten wir ganz... Ja, auf, auf schöne Art und Weise mit den Menschen in Kontakt kommen und lernen, welche verschiedenen Heiztypen es gibt. Dahinter liegen natürlich unterschiedliche Motivationen und auch Kompetenzen äh, gegenüber dem Heizen. Und das hat uns dann eben in, in im zweiten Schritt geholfen, ein Nudge zu designen. Diese Nudge design Diese Nudge-Design-Prozesse ist dann im zweiten Schritt so, dass man schaut in der Ideation-Phase, was kann ich denn da jetzt Kreatives draus basteln. Und da bauen wir dann auf der einen Seite auf den Interviews, auf den Erkenntnissen auf und auf der anderen Seite bauen wir natürlich auf der wissenschaftlichen Forschung auf. Und wir haben uns in diesem Use Case dafür entschieden, ein Poster zu designen ja. und die Überschrift des Posters lautet »Verheiz dein Geld nicht«. Und das ist äh, explizit auf den Punkt gebracht und ja, ist eine einfache Ansprache, die eben Loss Aversion triggert. Also Loss Aversion ist die Verlustaversion, das ist ein psychologischer Mechanismus, der eben sagt, wir Menschen mögen es nicht zu verlieren. Und wir wussten ja, dass die Menschen, denen war es wichtig, das kam aus den Interviews raus, dass die Finanzen beim Heizen wirklich wichtig sind und so die ja, Nummer 1 Priorität darstellen. Dementsprechend haben wir das beides kombiniert, was den Menschen wichtig ist, mit dem psychologischen Mechanismus und haben dann das Verheiz-Dein-Geld-Nicht-Plakat äh, designt. Und das dann eben im dritten Schritt mit über 432 Haushalten über sechs Wochen getestet.
0: Und das haben Sie dann aufgehängt?
1: Genau, das haben wir dann aufgehängt. Und ja.
0: jetzt bin ich gespannt, was Sie erzählen. Wie waren die Ergebnisse?
1: Die Ergebnisse waren ja überraschend schon fast. Wir wussten, okay, es bringt was, aber das 9% Ersparnis dabei rumkommen war schon relativ überraschend. 9% im Durchschnitt? Genau. Bei allen Mietern? Genau, bei denen, die das Plakat gesehen haben, mhm. weil es eben nicht nur ein Werbeplakat war, sondern ein passgenaues, designtes Plakat, was eben diese psychologischen Mechanismen mit eingeschlossen hatte. Und da waren wir ja natürlich super froh, weil diese Mechanismen dann zu ja, barem Geld für die Mieter führen, was sie einsparen, als auch eben zu CO2-Einsparungen für die Organisation.
0: Herr Übernickel, das ist ja wirklich bemerkenswert. Also es kommt, kommt wohl auch auf das Design des Plakats und der Kampagne an.
2: Absolut, genau. Und äh, dahinter steckt eben Methodik und Design, so wie es der Vincent gerade erklärt hat. Und es reicht halt nicht einfach mit Marketingfloskeln an die, an die Zielgruppe ranzutreten, sondern man muss mit einigem Geschick und äh, mit einiger Intelligenz eben daran gehen Und davor fanden natürlich auch einige Prototypen statt. Also es wurden mehrere Plakate designt, denn es standen mehrere Annahmen im Raum, was die Menschen triggern könnte, um Einsparungen zu erzielen. Und diese verschiedenen Plakate wurden dann getestet und das Gewinnerplakat im Prinzip, was die 9% bringt, das wurde eben von, von Vincent sehr gut dargestellt.
0: Und wie ließe sich das jetzt noch ausweiten, also auch um mehr Menschen zu erreichen? Das, was,
2: was Vincent gerade gezeigt hat, war eine erste Pilotstudie im Prinzip. Wir haben das sehr analog gemacht und man würde jetzt unter dem Label HPI wahrscheinlich nicht gerade vermuten, dass wir mit Plakaten in Hauseingängen loslegen. Aber so fängt natürlich Forschung an. Man versucht, kontrollierbare Testumgebungen zu schaffen und das möglichst realitätsnah zu machen. Und die nächsten Stufen, die vor uns stehen, sind die Richtung digitales Nudging und auch Smart Nudging, dass wir also dazu übergehen, auch im digitalen Bereich Nudges zu entwickeln, die uns zu nachhaltigerer Lebensweise und ressourcenschonender Lebensweise motivieren. Das wäre erstmal digitales Nudging, also dass man kann man sich so vorstellen, dass Notifikationen auf dem Smartphone angezeigt werden zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Orten. Und die zweite Ausbaustufe, die aber bestimmt noch einiges an Forschung beanspruchen wird, die nennen wir dann Smart Nudging, wo wir also versuchen wollen, mithilfe von künstlicher Intelligenz die richtigen Zeitpunkte und auch die richtige Kombination an verschiedenen Nudges den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann zukommen zu lassen, in der Hoffnung, dass man dann noch deutlich größere Einsparungen erzielen kann. Das Ziel ist natürlich, dass wir dann gesamthaft für unsere Gesellschaft halt den CO2-Fußabdruck minimieren. Herr
0: ja, Bermann, wie schätzen Sie das Potenzial von Nudges ein? In der Hinsicht, wie es Herr Übernickel gerade erzählt hat,
1: ja, also, wir können natürlich die Technologien nutzen und das sollten wir auch. Dennoch, wenn man sich so ein Forschungsthema annähert, ist äh, diese schrittweise Annäherung, denke ich, die beste, weil es gibt viele verschiedene psychologische Mechanismen, die man explorieren kann. Es gibt neben der Verlustaversion, dass Menschen es hassen zu verlieren, auch die sozialen Normen, dass Menschen eben das tun, was viele andere Menschen auch tun. Dann gibt es noch viele andere psychologische Mechanismen, die wir explorieren können, ob sie funktionieren oder nicht. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, in die Tiefe zu gehen und zu schauen, auf welche Arten und Weisen können Nudges dann ausgerollt werden und was funktioniert da. Also das Potenzial sehe ich auch in allen drei Kategorien, also jeder tut, was er dann kann, entweder analoge Nudges oder digitale Nudges oder wer eben auch über die Datenmengen verfügt, kann smarte Nudges designen. Hier ist es natürlich immer wichtig, dass beim Design der Nudges man auch darauf achtet, wie man das designt. Und für uns als Human Centered Researcher ist es immer wichtig, dass der User im Vordergrund steht und die Bedürfnisse des Users und des Menschen, der im Mittelpunkt steht, als als erstes beachtet werden.
0: Gut, dass ich es ansprechen, weil wir haben ja vorhin gesagt, ein Nudge ist ein kleiner, zarter Schubs. Und Herr Übernickel, manche mögen das vielleicht auch ein wenig übergriffig finden oder sie fühlen sich beeinflusst zu einer bestimmten Handlung. Wird das eigentlich auch in der Forschung diskutiert?
2: Absolut. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Fragestellung, die wir in der Forschung adressieren müssen, wie weit und überhaupt in welche Richtung und wann überhaupt darf genatscht werden. Hier muss man allerdings sagen, dass oftmals in der Praxis schon genatscht wird von Unternehmen, die wir alle kennen im Internet. Also man darf sich jetzt nicht der Hoffnung hingeben, dass, dass, dass nur wir das momentan experimentell machen, sondern die großen Tech-Firmen, die man alle kennt, machen das jeden Tag, wahrscheinlich jede Sekunde mit uns. Und was wir hier in der Forschung versuchen zu machen, mit voller Transparenz und auch mit den Augen der Öffentlichkeit, weil wir betreiben öffentlich zugängliche Forschung. Wir versuchen, diese Konzepte so gut wie es möglich ist zu verstehen, transparent zu machen, was damit alles Positives, aber vielleicht auch Negatives passieren kann. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch ein Stück weit dem Gesetzgeber unter die Arme greifen können, ihm nämlich aufzeigen können, wo Nudges, egal welcher Art, also da reden wir nicht nur über Green Nudges, wo Nudges also erfolgreich sein können und wo sie tatsächlich auch in einem gesellschaftlichen Willen sind und wo aber vielleicht auch der Regulator in Zukunft über Gesetzgebung Grenzen aufzeigen muss und Grenzen setzen muss über Gesetzgebung. Und da sehen wir uns als Forscher in einer besonderen Rolle, dass wir eben transparent machen wollen und aufzeigen wollen, wo dann die gesellschaftlichen Grenzen liegen. Und natürlich sind dann andere Stellen wie der Gesetzgeber gefragt am Tagesende, die, die Normen zu definieren, wohin dann auch Unternehmen gehen
0: können. Herr ja, Beermann, was sind mögliche Alternativen zum Nudging-Konzept, um Veränderungen zu bewirken? Und wie sind die dann vielleicht auch ethisch einzuordnen.
1: Mhm. Ich denke mal, uns allen bekannt sind Gesetze, ähm, mhm. Gesetze, die leiten unsere Verhaltensweisen im alltäglichen Leben. Es wird aufgezeigt, was verboten ist, was die Konsequenzen dafür sind. Also Nudges sind schon mal keine Gesetze. Also, es sind keine Vorschriften, was wir zu tun und zu lassen haben. Dann gibt es noch die finanziellen Incentives. Das ist auch kein Nudging. Also wenn es eine Subvention gibt, beispielsweise auf das Solardach oder die Wärmepumpe. Pumpe, dann können wir darunter auch kein Nudging verstehen, weil eben ein finanzieller Anreiz gegeben wird. Nudging grenzt sich von diesen beiden Kategorien ab und sagt eben, dass kein finanzielles Incentives vorhanden sein muss und auch keine Verbote. Also Nudging packt die Entscheidungsfreiheit in seine Definition mit rein und möchte eben nur durch die Anordnung und Darstellung der Entscheidungsarchitektur, sei es durch Voreinstellung oder sei es durch Information, eine gewisse Entscheidung wahrscheinlicher
0: machen. Woran sitzen Sie gerade so bei Ihrer Forschung? Also Sie sind voll in dem Thema drin, woran arbeiten Sie gerade? Mm.
1: Wir führen unser Forschungsfeld im Wohnungsmarkt weiter und arbeiten mhm. da derzeit mit der Cresco Immobilienverwaltung hier in Berlin oder nebenan in Berlin zusammen. Und dort untersuchen wir das digitale Nudging. Wir wollen eben gemeinsam untersuchen, welchen Einfluss eine App in diesem Fall auf das Verbrauchsverhalten der Mieterinnen und Mieter hat. Und wir wollen eben die Verbräuche übersichtlich darstellen. Also wir wollen hier Informationen bereitstellen, die einfach und verständlich zu verstehen sind. Und der Vorteil von diesem Forschungsfeld und dieser expliziten Forschungsumgebung ist es, dass wir tägliche Wasser-, Elektrizitäts- und Heizverbrauchsdaten erhalten können und diese dem Nutzer aufbereiten können.
0: Sehe ich dann auch, was mein Nachbar.
1: Nein, 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 Verbraucht. <lacht> auf, auf, auf gar keinen Fall. Also <lacht> das ginge gar nicht. Wir wollen eben für die einzelne Person das mhm. schön aufbereiten, sodass man eben auch gut einordnen kann, wo man steht im Gesamtfeld. Also beispielsweise haben wir einen Eco-Score entwickelt, dass man mittels eines Scores sehen kann, bin ich jetzt super nachhaltig, bin ich ein A oder bin ich super unnachhaltig, dann kriege ich ein F und diese Verteilung steht dann im Vergleich eben zu diesem gesamten Haus, aber es wird eben nicht offengelegt, äh, was für ein Score mein, <lacht> mein Nachbar hat. Und das ist, denke ich, ein spannendes Forschungsfeld, weil selbst die Heizkostenverordnung der Bundesregierung empfiehlt, dass eben soziale Vergleiche angewendet werden, eben auf den Endrechnungen. Und hier hat die Forschung über Jahre gezeigt, dass eben die deskriptive Norm angegeben werden kann, also was eben durchschnittlich jemand verbraucht und dieser durchschnittliche Verbrauch hilft natürlich nur denjenigen, die schlechter sind, weil das motiviert dann, dass ich mich verbessere. Ja. Hingegen, wenn ich besser als der durchschnittliche Verbrauch bin, dann ist es oft so, dass ich denke, okay, ja gut, ich habe ja noch ein bisschen Luft und da muss man wieder mit der injunktiven Norm dagegen steuern und das ist beispielsweise ein Zeichen, ob das Verhalten positiv ist, was ich da mache und die Forschung hat dann beispielsweise Smileys noch mit draufgefügt. und das ist dann für diejenigen, die schon besser waren, als der Mittelwert, dem wurde signalisiert, ja, mach weiter so. Und wir bauen eben auf dieser ganzen Forschung und der Literatur auf und versuchen, das jetzt einen Schritt weiter zu denken und zu erforschen.
0: Faszinierend. Herr Übernickel, was ist die Zukunft von Nudging? Auch bei Ihnen am Lehrstuhl. Wie werden Sie das Thema weiter verfolgen?
2: Ich denke, wir haben zwei große Stoßrichtungen. Die eine ist, dass wir mit dem Thema Green Nudging gerade im Bereich Wohnen, Wohnungsbau vorangehen wollen. Und wir würden gerne ein Kompetenzzentrum aufbauen mit mehreren Doktoranden und Doktorandinnen, die in verschiedene Richtungen dann schauen können. Gerade das Thema Smart Nudging ist recht komplex. Das ist ein Thema, was man nicht einfach in einer Promotion bearbeiten kann. Und hier suchen wir natürlich nach Kooperationspartnern. Das können Wohnungsbaugenossenschaften sein, das können aber auch Unternehmen sein, die Heizanlagen bauen oder die berühmten Smart Meter bauen, die also alle in diesem Ökosystem unterwegs sind und hoffentlich ein Interesse haben, dass wir nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen. Das ist eine große Richtung, also dieses Kompetenzzentrum. Und die zweite Richtung, die wir gerade anschauen, sind vielleicht weitere Themenfelder. Also Nachhaltigkeit passiert ja nicht nur im Heizverhalten und im Energieverbrauch, sondern schauen Sie in die Bekleidungsindustrie. Ich denke, dort ist ganz augenscheinlich, dass wir noch viel Potenzial haben. Man sieht die großen Pakete, die sich vor manch Hauseingängen stapeln von berühmten Online-Verkaufsportalen. Und ich denke, hier können wir noch eine ganze Menge machen, dass wir nachhaltiger werden und nicht einfach nur Kleidung in Pappkartons verpacken und das als nachhaltig bezeichnen, sondern dass wir ganz gezielt das Verhalten von uns allen regulieren im Sinne von einer nachhaltigeren Lebensweise. Und hier schauen wir in verschiedene Bereiche und könnten uns vorstellen, dass wir ähnliche Erfolge dort mit Nudging-Forschung
0: erzielen können in Zukunft. Also noch ein weites Feld, Herr Bermann, wie sehen Sie es? Wie könnte sich dieser Ansatz noch für Sie weiterentwickeln?
1: Ja, also erstmal die Promotion und da schaue ich gerade, was da mein Fokus ist. Wie gesagt, die Feldexperimente laufen an und diese Untersuchungen werde ich jetzt noch im nächsten Jahr weiterführen und fortführen. Und da bin ich natürlich daran interessiert, auch hier am HPI die Möglichkeiten zu nutzen, eben gerade auch ins Digitale und Smarter Nudging weiter reinzuschauen. Weil ich denke, hier liegt auch das große Potenzial, neue Forschungsfragen zu beantworten, zu ergründen und eben weiter zu forschen.
0: Green Nudging, wie man Menschen zum Energiesparen bewegen kann, darüber haben wir heute gesprochen, denn dazu forscht Vincent Beermann, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Herr Beermann, danke Ihnen sehr für den Einblick in Ihre Forschung, alles Gute für den PhD. Und vielen Dank. Und danke auch an Professor Falk Übernickel, Inhaber des Lehrstuhls für Design Thinking und Innovationsforschung hier am HPI. Herr Übernickel, auch danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
2: Wie immer herzlichen Dank, Herr Steben.
0: Wir hier am HPI freuen uns, wenn wir mit diesem Thema inspiriert haben, vielleicht auch ein wenig genatscht haben und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.